0: Xin chào mừng toàn thể các khán giả và thính giả của MeChat, một kênh podcast của câu lạc bộ truyền thông The Luminaries Liquido Ninh Thuận. Ở trong tháng 11 này thì tụi mình có một cái ngày rất là đặc biệt là ngày để mà tụi mình tri ân các thầy cô và ngày hiến trương nhà giáo Việt Nam nếu các bạn có theo dõi trên kênh The Luminary lơi quý Đông ninh thuận của tụi mình thì chắc các bạn cũng biết là tụi mình cũng đang làm một cái series chưa bao giờ thầy kể để được nghe những thầy cô kể về câu chuyện của mình cũng như là những cái trải nghiệm trong cái quá trình mà thầy cô đã đi dạy tại trường thì đã tiếp nối cho cái chủ đề đó à, đó là lý do vì sao mà podcast thứ ba lần này của tụi mình sẽ là về một giáo viên dạy hóa ở trường trung học phổ thông chuyên Lê quý đôn ninh thuận và cái điều đặc biệt ở đây thì vị giáo viên này cũng là từng là một học sinh ở trường chuyên lưu ký đôn Ninh Thuận. Thì rất là cảm ơn cô Nguyên đã đến cái buổi podcast, đến cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay cùng với tụi em. Và không biết là cô có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như là cái cảm nhận của cô khi mà tham gia podcast được mà
1: À rồi, cô chào bạn Diệp Mẫn và cũng như là toàn thể các bạn. À, đang lắng nghe cái buổi nói chuyện này. Thì uh, thực sự khi mà được uh, nhận lời mời từ bên phía của câu lạc bộ truyền thông, thì cô cũng chồng trừ và đắn đo cũng khoảng là 5 đến 10 phút. Tại vì thực ra thì uh, để mà chia sẻ và uh, nói về những cái uh, điều mà nói về trường mình á, thì uh, thực sự cô cảm thấy mình là chưa có đủ tầm. Tại vì thực ra cô cũng là giáo viên rất là trẻ và về kinh nghiệm cũng như là về cái sự mà dẫn dắt các bạn Học sinh thì cũng không nhiều bằng các thầy cô khác Thì khi mà được các bạn Nhận lời để mà trò chuyện á, Thì cảm thấy đây cũng là một cái vinh dự Và đồng thời đó cũng là một chút xíu Cảm thấy hơi áp lực Tại vì nhiều khi là mình không biết là Nói gì với các bạn, chia sẻ với các bạn Thì nhưng mà sau một hồi uh, Suy nghĩ thì cũng thấy đây là một cơ hội rất là hay Để mà mình có thể được nói ra những cái gì Mà mình đang suy nghĩ và trải lòng Cho các bạn thì uh, cô cũng đã nhận lời Về bản thân thì cô tự nhận thấy mình là một người rất là đơn giản, rồi nhưng mà hồi đó cô có một cái câu trong ngôn ở đây á là bình dị nhưng mà không có giản dị, có nghĩa là bên về bề vẻ bề ngoài thì có nghĩa là cô thấy cô rất là lành tính luôn, nhưng mà trong công việc thì cô cũng đòi hỏi rất là rất là nhiều yêu cầu để cho hoàn thành tốt cái công việc đó. À, thì đây chỉ là một một vài cái suy nghĩ của cô khi mà à, các bạn hỏi câu hỏi này thì cô chỉ nghĩ như vậy thôi, ấy nên là à, không biết là bạn có hiểu không ta
0: dạ thì cảm ơn cô rất là nhiều thì em hy vọng là cái buổi trò chuyện ngày hôm nay nó giống như là một cái cuộc trò chuyện giữa cô với trò để chia sẻ về cái cái hành trình của cô của cá nhân thôi thì trước khi bắt đầu hiện tại thì em sẽ ngược lại về quá khứ trước ha cô thì <cười> à, em nhớ phong phanh thì cô từng là một học sinh khối hai ở trường chuyên Lê Quy Đô Ninh Thuận thì điều đó có đúng không cô? Cô có thể nào mà cho tụi em biết?
1: À rồi Thì đúng chính xác là như vậy Nếu như mà chúng ta Tính từ các anh chị Sinh năm 1991 là khóa đầu tiên Thì trường mình Năm 1992 nghĩa là những anh chị mà lớn của cô 1 tuổi á, thì năm đó trường mình lại không tuyển sinh Vì vậy mà những anh chị sinh năm 1991 là khóa đầu thì tính cho đến cái độ tuổi của cô 1993 thì là được tính là thành khóa 2 Thì cũng có một cái vinh dự thì cái khóa của cô là cái khóa đầu tiên là được học trọn vẹn ở trường à, So với các anh chị khóa trước thì chỉ học được có một năm thôi à, Thì các bạn đã tính đúng rồi ha thì cô cũng từng là một uh, cựu học sinh học ở mái trường Lê Quý Đôn. Và cũng rất là, uh, có nghĩa là cũng có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với cái cơ sở cũ của trường mình. Uh, từ cái uh, nhà xe nè, rồi uh, từ cái uh, căng tin nè. Cái thời của cô á, thì căn tin nó là bên phía bên, uh, khi mà mình đi vào cổng trường thì nó bên phía tay trái. Nó là nằm ở bên cái chỗ mà gần hội trường á. Hồi xưa là cái căn tin nằm bên khu đó rồi những cái cơ sở vật chất cũng như phòng ốc á khi mà cô về lại đây cô thấy nó cũng không hề thay đổi nhiều để mà hỏi thì thật ra cái đó là nghe chính xác luôn chứ phải là nghe phong phanh nữa ha cô cũng cũng là một cái người học trò học ở ở đây ha học ở trường mình luôn đúng rồi đó bạn
0: dạ em nghĩ là không chỉ em mà những bạn khác ở cũng rất là tò mò không biết là khi mà cô cần đi học thì cô là một người học sinh như thế nào ha nếu mà cô tự đánh giá về bản thân thì cô có thể kể một chút xíu về cái cái hành trình khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường và những năm cấp ba được
1: không cô À, rồi cô 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 hiểu câu hỏi rồi ờ, thì nếu mà để tự đánh giá về bản thân á thì có thể là mình chắc là nếu mà mình tự đánh giá thì mình tự đánh giá mình là một học sinh khá là ngoan ngoan ở đây là chưa có từng vi phạm gì mà để mà thầy cô phải nhắc nhở cũng như là bạn bè phải uh, treo đùa hoặc là nói cái gì về cái cái tác phong học tập thì khá là ngoan còn về cái uh, tinh thần làm việc trong lớp ấy thì cô rất là nhiệt tình tại vì cái tính cô thì cũng rất là thích tham gia cái phong trào ở trong lớp á thì rất là nhiệt tình nhưng mà nếu mà về về cái việc mà mạnh dạng mà trước thầy cô á thì cô rất là rụt rè hầu như là cô ít khi nào mà cô gần gũi hoặc là cô nói chuyện riêng với các thầy cô lắm, thì đó cũng là một cái hơi đáng tiếc của cô, nếu như mà hồi đó mà mình mạnh dạng hơn ha mình cũng có tâm sự với thầy cô nhiều hơn, thì cái khoảng thời gian đi học của mình nó sẽ vui hơn đấy cô chỉ có cái chút hối tiếc đó thôi còn về bản thân thì cô tự đánh giá mình là một người rất là ngoan không không có (cười) ít khi nào mà cô gây ra vi phạm cho lớn lắm dạ,
0: thì em nghĩ là khi mà còn đi học thì chắc là mỗi học sinh cũng sẽ có một cái Khó khăn riêng thì không biết là những cái khó khăn mà uh, lớn nhất mà khi mà cô đi học thì đó là cái gì?
1: Ừ, thật ra thì cái câu hỏi này cô nghĩ là đến bây giờ cô vẫn còn nhớ luôn Thật ra cô nghĩ đối với trường mình thì đặc thù là một trường chuyên Thì thật ra cái khó khăn đầu tiên đó chính là về cái khối lượng kiến thức Cũng như là cái bài vở ờ, Thời đầu của cô thì thật ra ra cái việc học á Và thật ra thời nay cũng vậy thôi Thật ra các bạn rất là chú trọng về việc học và cái lớp phó của cô cũng được cái thầy cô đánh giá là rất là lo học cho nên là khi mà cũng vào một cái lớp như vậy thì cũng tự dồn cho mình một cái áp lực rất là lớn là Cái việc học nó rất là nhiều, hầu như là ở trên trường là cả ngày luôn, có có nghĩa là mình không phải là ở bán trú Tại vì hồi trường mình chưa có nội trú thì trường lớp của cô cũng có một vài bạn là ở nhà rất là xa ở tận ninh sơn hoặc là ở trên tháp tràm xuống học lận cho nên là mấy bạn buổi trưa á, là hay nán lại trường ngủ luôn tại vì chiều đã phải đi học lại k 2 rồi đấy cho nên là nếu mà nói mà khó khăn chung thì cô nghĩ đó là về cái khối lượng kiến thức à, khi mà học ở trong trường chuyên thôi chứ không về những cái khó khăn khác thì cô nghĩ cũng không có rồi
0: yeah. à, nghe cô kể thì nó rất là thú vị luôn à, thì <cười> <cười> thì à, cái em muốn em em rất là tò mò thì không biết là ấn tượng của cô với lại thế hệ giáo viên đời đầu ở trường mình như thế nào hả cô tại vì à. À, những cái khóa học sinh trở về sau đó, thì thường là các anh chị kể cả tụi em và kể cả các anh chị luôn thì cũng sẽ có rất là nhiều người không có biết về một số thầy à. cô đã ra trường rồi thì cô có thể để cho tụi em biết một số uh, những thầy cô hoặc là những ấn tượng của cô về uh, thầy cô đó à, được không? à
1: rồi cô hiểu câu hỏi của bạn rồi thì khi mà vừa nghe bạn hỏi câu này thì cái người mà hiện lên trong đầu cô đầu tiên đó là cô giáo dạy sử của cô 3 năm đó là cô uh, cô diệu cô hoàng diệu thì uh, cô diệu thì chắc là đến thời của các bạn đang học ở đây thì chắc chắn là không có được học nữa tại vì cô dạy khoảng một hai năm thời cô nữa là cô đã về hưu rồi là cô giáo đầu tiên của ấn tượng cô giáo thứ hai đó là cô xuân dạy lý thì cô xuân thì cũng đã về hưu Ờ, khá là sớm đúng không thế thôi các bạn học là không có cô xuân và cái người thứ ba mà cô ấn tượng và mãi cho đến bây giờ vẫn còn đó chính là cô cô thủy cô thái thủy đó là ba người cô mà ảnh hưởng đến cô nhiều nhất trong cái quá trình cô học ở trường cũng như là bây giờ làm việc thì cô cũng đang có may mắn là làm việc chung với cô Thủy rồi còn nếu như mà nói về cô giáo mà cô ấn tượng nhất năm cấp 3 thì đó là cô diệu cô dạy sử cô ờ, cô cảm thấy cô đó rất là rất là giống như là một cái quyển Bách Khoa toàn thư vậy á. Cô rất là giỏi và cô rất là thú vị, cô truyền đạt một cách kiến thức rất là rất là nhẹ nhàng, sinh động và không không có những cái tiết học sử lớp cô rất là thú vị. Ờ, về cái việc mà suy nghĩ cho học sinh á thì cô cũng là một cô giáo rất là có tâm và có tầm vì cô cũng đã định hướng cho tụi cô năm 12 khi những bạn nào mà có khó khăn về vấn đề chọn nghề, chọn ngọn nghề nghiệp thì cô cũng định hướng cho tụi cô thế cho nên đó là một cái làm cho cô nhớ mãi đến bây giờ và cô cũng uh, lấy cái uh, lấy lấy cái gương đó và bây giờ khi mà cô đi dạy cô cũng thường là quan tâm đến cái vấn đề chọn nghiệp chọn nghề cho các bạn thì thì đó là là cái cái cô giáo có ấn tượng nhất thôi rồi à. dạ
0: yeah. sẵn nói về cái vấn đề mà chọn nghề nghiệp thì cái nghề uh, cô đã chọn là một giáo viên thì em không biết là đây là một cái uh, mơ ước từ hồi còn đi học của cô một cái sự sắp đặt hay là một cái việc mà ngẫu nhiên nó xảy ra không, cô.
1: À, cái câu hỏi này hả? Câu hỏi này thì thật ra cô cũng đã tự hỏi bản thân mình rất là nhiều lần.
0: <cười> Tại vì <cười> á,
1: nếu mà bạn không tin thì thật ra là hồi năm lớp 10 á, cô ánh Linh là cô giáo dạy văn của cô thì bây giờ cũng vẫn đang là đồng nghiệp với cô. Thì cô Linh có ra một cái đề bài là cái nghề nghiệp mà bạn chọn là gì? Thì hồi đó cô làm văn á, cô cô rất là đầu tư cho môn văn. Cho nên là cô nghĩ là trong mấy cái nghề nghiệp mình ghi á, thôi mình cứ làm nghề giáo viên đi cho mình dễ viết. Tại vì cái nghề đó nó có rất nhiều cái câu chuyện để mình có thể viết vào trong cái bài làm của mình á. Thì hồi đó là cái bài làm văn đầu tiên của cô là cô ghi là sau này cô sẽ làm giáo viên. Và cái ý định đó là chỉ vì phục vụ cho cái bài văn đó thôi. Và à, nó đã bị lãng quên trong 3 năm học không hề nghĩ đến. Rồi đến khi mà cô chọn nghề thì cũng là cô Diệu. Cô Diệu cũng có tư vấn cho các bạn trong lớp là cái nghề nào phù hợp với ai với ai. Thì cô cũng bị ảnh hưởng một phần nhỏ của cô, cô cô giáo ấy. Rồi khi mà về với gia đình thì ba mẹ cũng định hướng cho mình theo cái nghề này. Vậy thì nếu mà bạn nói đây là cái nghề mang tính sắp đặt thì cô nghĩ là nó khoảng được 50%. Và nếu mà gọi là mơ ước thì nó cũng khoảng 25% và cái câu cuối cùng mà bạn nói ở đây là ngẫu nhiên thì nó là 25% còn lại. Chứ yeah. cô ngay từ đầu là cô không chọn thế này. <cười> <cười> Rồi.
0: Dạ, yeah, do yeah, là nó nó là một cái định mệnh của mình đúng không cô? Cái là một cái no, cái
1: Cũng là... có thể gọi là vậy. Dạ. Yeah,
0: thì uh, em nghĩ là khi mà đi dạy thì chắc là cũng cũng sẽ có rất nhiều khó khăn cô nhỉ? Ở cho đến hiện tại thì vẫn như vậy nhưng mà không biết là cái khó khăn lớn nhất của cô khi mà đi dạy là gì?
1: à rồi thì đúng giống như bạn nói là thời nào cũng sẽ có khó khăn có nghĩa là khó khăn chỉ là một cái thử thách để cho mình vượt qua thôi Nếu mà mình vượt qua được thì mình sẽ trưởng thành hơn đúng không Còn nếu mà mình không vượt qua được thì mình cũng có thể nhờ sự trợ giúp của các uh, bạn bè hoặc người thân gì đó chứ mình đừng nghĩ cái khó khăn là là cái quá chi là nó lo to lớn đúng không nào thì uh, bạn hỏi khó khăn hồi nãy cô cũng không suy nghĩ được là cái nào là cái khó khăn nhất lớn của mình tại vì cứ có cái gì khó khăn thì mình tìm cách mình ráng mình vượt qua thôi cô cũng không nghĩ được cái nào là khó khăn nhất nhưng mà nếu mà bạn nói mà trong suốt quá trình đi dạy thì cô nghĩ cái khó khăn nhất của cô đó là cái giai đoạn mới vừa ra trường á là đứng giữa cái sự lựa chọn là nên ở lại ở thành phố để mà phát triển công việc hay là nên trở về quê thì để mà phát triển công việc á thì cô nghĩ chắc cái đó là cái cái khó khăn nhất của cô về mặt tinh thần để mà đưa ra cái quyết định của mình á đó dạ yeah. Chứ còn cô cô nếu mà nói về khó khăn cụ thể một công việc nào đó thì hiện tại cô chưa nghĩ ra. Yeah. <cười> Rồi.
0: Oh, thì Vậy thì tại sao cô lại chọn về quê để mà uh, tiếp tục cái công việc này hả cô?
1: À Thì đây cũng là một cái ngẫu nhiên thôi em. Nó thật sự giống như bạn nói đúng là nếu mà uh, về việc chọn nghề nghiệp thì đúng là mang tính cơ hội nó đi đôi với cái sự ngẫu nhiên đó em. Tại vì đó, ra đó là cô cũng đang uh, dạy ở một cái trường... Rồi là trường tư thục thôi ở thành phố hồ chí minh cũng biết được là trường mình có tuyển giáo viên á, thì cô cũng tìm cái cơ hội để mà ứng cử thử xem nhưng mà cũng không ngờ là cũng có kết quả tốt ừ, thế thôi chứ cũng thật ra thì cũng đó chỉ là cái ngẫu nhiên tôi cũng không có suy nghĩ gì về về cái dự định là 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 sẽ lâu dài gì cả hả
0: dạ theo em thì rất à, là em cũng từng được học một à, cũng được cô dạy suốt cả Uh, một khoảng thời gian Thì em cảm thấy là những cái tiết học của cô Rất là sinh động, rất là vui Thì không biết là khi cô đi dạy Thì làm sao để cô giữ được cái năng lượng đó Để mà truyền tới cho những người học trò của mình
1: À cái này thì thật ra là Vì cái uh, Vì cái từng đó là một học sinh Và cũng từng là học cái môn Học hơi khó hiểu như thế này Là môn về môn hóa thì nó cũng khá là trừu tượng Và cũng từng đọc được Rất là nhiều cái không uh, comment ở trên mạng diễn đàn về các môn học thì có đánh giá cái môn này là cái môn rất là khó hiểu rồi. Chỉ cần rớt một cái bút xuống thôi là mất luôn gốc của môn hóa. Rồi rồi uh, <cười> cảm <cười> 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 thật ra thì bạn học thì bạn cũng thấy nghĩa là cái môn này nó đòi hỏi về mặt tư duy và cái suy luận nó cũng khá là khá là khó. Thì khi mà cô đứng vai trò là người học sinh á thì cô chỉ ráng học sao để qua môn thôi. Nhưng mà khi bây giờ là nếu mà mình đã theo cái nghề nghiệp này á thì mình lại em cái suy nghĩ khác là mình lại muốn nghĩ làm sao á để cho cái người học mình á Là cảm thấy là dễ hiểu đến mức có thể Vì vậy mà cứ mang cái tinh thần đó mà vào đi dạy thôi Em nghĩ là nếu mà nhìn mặt mà em nào chưa hiểu thì ráng nói cho hiểu Còn cảm thấy mà nói hoài mà vẫn không hiểu thì Thì có thể là về nhà nghĩ ra cách khác nữa Đấy, nên là cứ thế mà vào dạy thì yeah. cho con cô cũng Không không có nhiều phải là người giàu năng lượng đâu thật ra cái người mà giàu năng lượng nhất Cô được biết ở trường mình
0: chắc chắn không phải là cô <cười> <cười> Rồi. Dạ Vậy thì Nói về cái cái việc học hóa Thì nó cũng là một cái môn rất là Phải, phải nói là phần đông với mọi người Mà không giỏi tự nhiên Thì nó là mỗi một môn khó nhằn Thì em không biết là Cô có cái lời khuyên nào dành cho những bạn mà uh, Đang bơi trong môn hóa không Tại vì em thấy à. dạ, cái, cái phạm vi kiến thức của nó rất là lớn Và mình còn phải cái tư duy rất là nhiều Cho nên là (cười) Cô có lời khuyên Hay là cái tips nào mà để giúp cho các bạn
1: À thì cô nghĩ Thật ra cái làm cản trở Cái việc mà các em yêu thích môn hóa Đó chính là các bài toán giải hóa Và thật ra thì các em còn phân biệt rõ cái Khi em học Em có thể chia rõ ra hai nội dung Thứ nhất là lý thuyết hóa Thứ hai là khi mình giải toán hóa Vậy thì thật ra mình thấy rằng Về lý thuyết của môn học này rất là gần gũi với các em À, cho nên là khi các em học thì các em có thể như thế nào liên tưởng đến những cái hiện tượng xung quanh nè hoặc là chúng ta cố gắng là học lý thuyết với cái tinh thần là hiện đại ở đây là mình nghĩ nó có ứng dụng gì cho mình hay không. Thì cô nghĩ là mình suy nghĩ như vậy thì mình nghĩ rằng cái những cái lý thuyết mình học nó vẫn có thể là tiếp nhận được. Thứ hai là về vấn đề mình giải toán á, thì mình phải xác định rõ là cái năng lực của mình á, là yêu thích hoặc là đầu tư môn tới cỡ nào. Ví dụ là những cái bài toán đơn giản thì mình vẫn có thể làm được mà. Chỉ là những cái bài toán quá là nâng cao hoặc là những cái bài toán khó Thì mình cảm thấy rằng là mình chưa có làm được Thì mình có thể nhờ sự uh, trao đổi thêm với bạn bè Hoặc là mình có thể bỏ qua Tại vì mình không có uh, không có nhiều đam mê Còn nếu với những ai mà đã đam mê Thì sẽ tìm tòi ra nhiều cái phương pháp cách giải sao cho mà dễ hiểu nhất Đấy, Cho nên là khi các em học thì các em cũng chia ra rõ hai nội dung là Học lý thuyết thì mình nên học như thế nào Và học và giải toán thì ta nên làm thế nào chứ mình đừng có đến đồng chung là à môn um hóa khó nó khó thì nó chỉ khó một cái đoạn nào đó thôi chứ có những cái kiến thức nó rất là dễ hiểu đó thì cô cũng chỉ có cái, cái cái chia sẻ như vậy với các bạn thôi
0: dạ ờ, em cảm ơn cô cái câu trả lời rất là thực tế ờ, khi mà em nghĩ tới khi mà em nghĩ tới là cái việc học hóa học hóa với mình cũng rất là khó khăn nhưng mà em nghĩ về uh, những cái mà ứng dụng của hóa thì em cảm thấy nó rất là hữu ích đối với với, với à. cuộc sống của mình thì em có động lực hơn trong cái việc học. <cười> dạ, thì uh, từ cái quá trình mà cô là một uh, học sinh ở trường cho đến khi mà cô đi dạy thì em nghĩ là cô cũng đã từng uh, cô từng xem qua rất là nhiều cái cái uh, thế hệ khác nhau thì không biết là uh, cái uh, những cái người học sinh mà ở khóa của cô ở, ở những cái khóa mà cô đi học trước cho đến bây giờ thì à. cô cảm thấy là có cái sự khác nhau như thế nào mà có thể là nó điển hình hay là uh, cái cái suy nghĩ của cô về hai cái khóa này ở uh, hai, hai cái, cái 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 lứa học sinh như vậy.
1: À ý bạn là hỏi về cái lứa của cô với cái lứa của bạn hả hay sao? À, cô dạ, chưa hiểu kỹ.
0: Dạ, dạ đúng rồi.
1: À thật ra thì cái lứa học sinh nó đi đôi với cái lứa tuổi đó bạn. Và khi mà nhìn nhận một vấn đề đó thì mình nhìn ở những cái giai đoạn khác nhau. Thực ra lứa cô hay lứa các bạn đều sẽ giống nhau khi mình đang là học sinh cấp 3 với nhau. Hiểu không ta? Có nghĩa là khi yeah. mà còn nhỏ thì thật sự rất chi là nông nổi và những cái suy nghĩ nó mang tính là bộc phát. Còn ví dụ như bây giờ cô lớn cô nhìn lại thì cô lại thấy rằng mình trưởng thành hơn. có nghĩa là thời của cô thì bây giờ đã cũng tầm khoảng 28 đến 30 thì nhiều người cũng đã lập gia đình. Còn nhiều người thì vẫn đang phát triển sự nghiệp thì nó chỉ khác nhau về về cái độ tuổi thôi chứ còn cô nghĩ là về cái uh, cái tinh thần cái cái nghĩa là cái, uh, cái 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 uh, gì ta có nghĩa là cái độ tinh nghịch của học trò thì cô yeah. nghĩ vẫn lứa nào cũng như lứa nấy thật ra rất là quậy mấy bạn nam lớp cô rất là quậy mấy uh, phải gọi là mấy ông nam ha là chuyên gia là nói chung là hay dấu dép hoặc là nói chung là Gây ra mấy cái trò rất là bựa đó em Bây giờ nhắc lại cũng còn rất là bực trong người đây <cười> Nên là yeah. cô nghĩ là thời nào cũng quậy như nhau thôi Chứ còn không có khác nhau đâu Chỉ là ở cái độ tuổi khác nhau Thì em sẽ có cách hành xử nó khác nhau thôi
0: Dạ yeah. Thì Nhắc đến cái, cái việc mà quậy trong lớp Thì không biết là kỷ niệm cô Khi mà cô còn đi học Thì có cái nào kỷ niệm nào sâu sắc Trong cái việc uh, uh, với những bạn lớp à. mình không cô
1: Thực ra thì cũng giống như bạn nói, cô đã nói cái từ đầu là cô cũng khá là ngoan cho nên là Cô chỉ có thể là thấy người ta quậy thì cô biết à, là nhóm đó đang quậy Hoặc là cái nào đang phá trong lớp thì cô biết là đang phá còn quyết tham gia chung lắm Nhưng mà khi mà đến năm 12 có một cái nghi niệm rất vui của lớp cô đó là Chắc là cũng cuối học kỳ 2 rồi mà không biết nói cái này thì không biết thầy Thầy có nhớ hay không là cũng nguy hiểm quá Thì tại vì hồi đó là như là học tiết toán Rồi Lớp cô học, đang học vậy á, nhưng mà bỏ trốn ra khỏi sân chơi Xuống sân chơi, chơi một hồi, nó thầy phải đi kiếm, rồi thầy mới gọi lên lại để học Tại vì những cái tiết đó là những cái tiết giống như là những tiết cuối của năm á Cũng yeah. cũng không phải là quá quan trọng về cái việc mà kiểm tra này nọ rồi đó yeah. Thì cả lớp có hù nhau là đi xuống sân chơi hết, cứu hết một lớp xuống luôn Rồi thầy phải chạy xuống, thì chơi cũng phải tầm 10-15 phút nó mới chịu lên á Xong rồi thầy mới chạy xuống thì gọi lên học Mà cứ sợ là bị thầy la Nhưng mà cuối cùng thầy cũng không la gì Thì cô nghĩ nếu mà quậy thì chỉ có cái lần đó là Cô hù theo lớp là là quậy nhất thôi à, cho còn cô thì cũng không ít quậy lắm em
0: Dạ yeah. à. <cười> à, à, Vậy thì à, Cho đến khi mà cô đi dạy Thì có cái kỷ niệm nào Khi mà cô là một giáo viên Với lại học sinh à, Tức là kỷ niệm của bản thân cô Với lại học sinh của cô mà cô nhớ nhất không
1: à thực ra thì đối với học sinh trường mình thì cô cũng có nhiều kỷ niệm nhưng mà chắc là trong buổi hôm nay thì cô cũng không không tiện chia sẻ nhưng mà đối đối với nguyên cả suốt một cái quá trình đi dạy á thì có một cái kỷ niệm đó là đối với cái lứa học sinh đầu tiên cô chủ nhiệm ở cái trường tư mà cô có dạy trong sài gòn á là bây giờ thì mấy bạn nó cũng đang là hai 2003 là mới vừa ra trường năm nay thì cái lứa học sinh đó khi cô chủ nhiệm là lúc đấy các em mới có học lớp 7 thôi rất là hoại ừ. và cũng giống thật ra cô nghĩ hồi xưa các bạn thời bạn đến mà năm lớp 7 bạn cũng rất là hoại hoặc là khi là cái suy nghĩ của bạn nó rất là rất là nông nổi như cô nói hồi nãy á còn cô thì lúc đó cô cũng rất là trẻ thì cô cũng rất là nóng nảy đúng không nghĩa là hai cái tần số nó gặp nhau nó không có được hòa hợp cho lắm á thì năm đầu tiên cô chủ nhiệm, cô vừa dạy và cô vừa chủ nhiệm cái lớp 7 đó là cái năm mà cô ấn tượng nhất. Tại vì cô vừa chủ nhiệm nhưng mà vẫn giống như là mình phải sửa mình để mà hiểu được các em nó hơn. Đấy thì đó chỉ là một một cái nhớ nhất của cô thôi. Còn nếu mà em nói về kỷ niệm thì nó nhiều lắm mà tính cô thì cái gì qua rồi là nó qua luôn nên giờ em mà hỏi cô kỷ niệm nào mà nhớ nhất là đảm bảo cô không nhớ ra được. Nên cô chỉ chỉ nhớ về về cái khoảng khắc đó thôi. Dạ. Chứ còn kỷ niệm nhớ nhất thì cô không nhớ ra được
0: à. Kỷ niệm nhớ nhất cô không nhớ được
1: ừ. <cười> 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 Kiểu như là người mơ quên đó em dạ. Bây giờ cái gì nó qua Cô cho nó qua luôn à, à.
0: Dạ Thì em cũng rất là uh, không biết là Đối với những người đồng nghiệp của cô Thì cô cũng có cái kỷ niệm nào không Mặc dù là em biết cô cũng <cười> Không có giữ kỷ niệm lại bên mình nhiều Nhưng mà Uh, em cũng muốn hỏi là, là là kỷ niệm của cô với lại đồng nghiệp thì uh, khi đi dạy thì có những cái uh, có có những cái khó khăn gì hoặc là có những cái uh, cái vui uh, vui gì trong khi mà mình đi dạy chung với uh, lại uh, đặc biệt là nãy cô có chia sẻ là cô cũng uh, là đi dạy thì tới bây giờ cô cũng uh, là một đồng nghiệp cũng được gọi là một đồng nghiệp của cô Thái Thủy thì không biết là uh, với những người đồng nghiệp của cô thì uh, như thế nào cô ha
1: à thì thật ra kỷ niệm thì cũng có nhiều kỷ niệm vui thật ra thì đó là những cái trải nghiệm thôi còn nếu mà để mà gọi là nhớ nhất thì có có một cái năm đầu tiên cô về trường á thì cô cũng có ấn tượng là cô Thủy cũng đã giúp cô rất là nhiều trong cái việc mà uh, hướng dẫn cái cách dạy như thế nào và cũng cho cô dạy thử những cái lớp của cô á thì đó là một trong những cái truyền cái năng cái động lực cho cô lớn nhất khi mà cô về trường còn nếu mà trong cái quá trình mà dạy dỗ hoặc là làm việc với các thầy cô ở trường thì toàn là kỷ niệm vui thôi cho nên là cũng cũng không có gì quá rõ rệt để mà kể ra ở đây
0: thì uh, em uh, thấy là uh, đúng là nghề giáo là một cái nghề mà tạo ra được nhiều nghề thì có thể là trong tương lai những uh, bạn học sinh của cô hiện tại cũng sẽ là một uh, giáo viên chẳng hạn thì với cô với cái cương vị là một người mà uh, đi trước thì uh, cô sẽ Cô sẽ có lời khuyên gì gửi đến cho các bạn không Khi mà sau này lỡ các bạn sẽ làm về giáo dục
1: À, rồi cô hiểu câu hỏi của em rồi Thì thật ra cái này là Đối với mỗi người thì nó sẽ có một cái kinh nghiệm Một cái cảm nhận khác nhau Nhưng mà nếu như bạn nào mà đã thực sự là Quyết tâm theo cái nghề giáo Thì chỉ có hai từ để truyền cho các bạn thôi Đó là cái sự kiên trì Vì để mà nhìn ra được cái thành quả của mình á thì đối với nghề giáo so với các nghề khác là chúng ta sẽ thấy không có giống nhau và cái thành quả của nghề giáo sẽ phải đánh đổi rất là nhiều năm có thể là nhìn thấy sự trưởng thành của học sinh của mình và thậm chí là thấy em đó sau khi vài năm rồi quay lại hoặc là vài năm rồi em đó có một cái thành tích gì đó thì mình mới thấy rõ được cái kết quả của mình giáo dục đúng không? Cho nên là khi mà các em đã theo cái nghề giáo thì cô nghĩ cái sự cần nhất ở đây là cái tính kiên trì và khi mà dạy dỗ cũng vậy đối với cái việc mà em à, em dạy dỗ hoặc là em à, gọi là mình mình tiếp xúc với cái học sinh của mình á, thì mình cũng phải đặt cái tính kiên trì lên hàng đầu chứ mình đừng có nóng vội thì đó là là cái quyết định nhất khi mà mình làm cái nghề này thôi thì cái nghề này chắc cũng không phù hợp với những ai mà nóng nảy đâu không nghĩ là vậy
0: dạ yeah. uh... nếu mà cho cô gửi một lời nhắn đến mình về những năm mà cô học cấp 3 thì cô có muốn gửi lời gì cho bản thân không?
1: Có chứ em. Nói chung là nếu như mà trở lại thời xưa thì cũng hy vọng là có thể quậy hơn một chút xíu. Ừ chỉ vậy thôi. Để cho có thêm nhiều cái uh, trải gì? nghiệm ha. Yeah. Ừ nó chỉ trâu hơn chút xíu. ấy nhưng mà nói cho cô những cái hoạt động của lớp thì cô đều tham gia đầy đủ cả chẳng qua là nhiều khi là mấy bạn quậy phá thì mình không phù theo thôi chứ còn cái hoạt động nào thì cũng tham gia đấy
0: dạ thì cô nghĩ như thế nào về cái việc mà học sinh đi học mà vừa tham gia hoạt động ngoại khóa ở trong trường thì tại vì em thấy là có một số người bảo là học sinh thì lo học đi hay là À, tập trung vào việc học của mình à, thì cô bản thân cô thì cô cảm thấy cái cái việc mà mình tham gia những cái hoạt động bên ngoài như nó như thế nào à, đối với một người học sinh
1: à, Thật ra thì cô nghĩ là do cái thế hệ độ tuổi ví dụ như có thể là những cái lời đó có thể là xuất phát từ ba phía ba mẹ các em hoặc là những người lớn đi trước cô nghĩ là do cái độ tuổi và cái um... Có nghĩa là cái xu thế, uh, nếu mà là ngày xưa mà học sinh truyền thống á, thì chỉ còn chăm chỉ học tập là coi như là đã thành công đúng không? Nhưng mà học sinh ngày nay rất là năng động. Thì ngoài cái việc học ra thì cái việc tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng vẫn là đang học, chứ không phải là đang chơi đâu. Nhưng mà có nghĩa là cái hình thức học đó nó không giống cái cách truyền thống. Thì yeah. có thể là nó sẽ gây ra cái sự gọi là lo lắng về phía cho phụ huynh hoặc là thầy cô. Vậy thì nếu mình đã biết là ba mẹ hoặc là thầy cô mình lo lắng cho mình á, thì cô chỉ có một cái lời khuyên dành cho các bạn là vừa học vừa tham gia ngoại khó Là hãy làm sao để cho ba mẹ mình đừng lo lắng Có nghĩa là mình biết trước À mình biết là à, hôm nay con tham gia hoạt động này hoạt động này Nhưng mà con hứa là con vẫn sẽ đảm bảo cái việc học Hoặc là em đảm bảo ở đây không phải là em được chín mươi điểm Mà em có thể được 7-8 điểm Cũng coi như là em đã chăm học rồi đúng không Đấy thì yeah. chỉ là nó chỉ khác nhau cái chỗ đó thôi Chứ còn cô nghĩ là việc tham gia hoạt động ngoại khó là một cái điều rất là tích cực và còn được khuyến khích hơn chứ không phải là bắt bỏ cái điều đó đâu cái điều đó là tốt mà đấy cho nên là khi tham gia thì cũng phải cân đối điều chỉnh sao cho nó không ảnh hưởng đến việc học của mình là được.
0: Dạ yeah. em nghĩ là cái 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 thời mà cô còn đi học thì chắc là hoạt động ngoại khóa ở trường mình chắc cũng không nhiều cô nhỉ?
1: Đúng rồi rất là uh, ít dạ yeah. phải đến khi mà thầy hình như thầy Hai cũng có từng thành lập một cái câu bộ kỹ năng á, thì cô mới biết và lúc đó thì cô cũng đã gần ra trường là cô cô cũng không có tham gia nhưng mà sau cô một khóa thì cô biết là có cái câu lạc bộ đó rất là hay. Nhưng mà dĩ nhiên là không không biết thì không có tham gia nên cũng không có Đấy. nhiều kỷ niệm về nó.
0: Vậy thì cô à. có những cái kỷ niệm về tham gia hoạt động ngoại khóa nào khác không cô? Ở cái thời của cô thì những cái hoạt động à, nào là tiêu biểu.
1: Ở thời của cô thì trường mình á, vẫn tổ chức cắm trại rất là hoành trái và rất rất là hay. Có nghĩa là cái hay ở đây là cái cái thời ra cô cũng không phải là khen gì thời này thời nọ nhưng mà thời đó thì cái cái buổi chạy đó là nó ấn tượng đến từ đó từ nhỏ cho đến bây giờ cô cũng lớn cô cũng có từng tổ chức một cái hội chạy với trường á thì vẫn thấy là hồi đó rất là hay Nghĩa là yeah. cái cái thiết kế cái 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 nghĩa là vì mình cắm chạy tại trường á thì nó không gian nó sẽ ấm cúng hơn mình cái cái hôm chạy đó là cái hôm mà gần như là những kỹ năng mềm hoặc là những kỹ năng đội nhóm này nọ là nó đều thể hiện rất là rõ Uh, thì đấy thì đó cũng là một cái kỷ niệm rất là rất là đáng nhớ của mình thời năm cấp 3 chứ còn nếu mà tham gia những cái hoạt động bên ngoài thì năm cấp 3 cô chỉ có tham gia một cái câu lạc bộ là c 4 e là uh, đạp xe về môi trường á, cycle oh. environment, cycling đúng không? Cycling for environment thì đó là một cái câu lạc bộ do một cái người bạn lớp lý, bạn nó rất là năng nổ và nó liên kết với một cái nhóm ở trên Đà Lạt là tuyên truyền cho mọi người là phải đạp xe và hồi đó là hoạt động không có nói chung là hoạt động tự phát thôi em nhưng mà vẫn có áo của áo của câu lạc bộ đàng hoàng này rồi vẫn có uh, các nhóm thủ lĩnh ở từng địa phương. <cười> nói chung hồi nhỏ cũng nói chung hồi nhỏ nhưng mà vẫn rất là bài bản rồi cũng có những cái buổi họp cô cô và bạn lớp lý đó với một cái bạn trên Đà Lạt là, là nằm trong cái nhóm cũng giống như em bây giờ là cũng là gọi là nhóm truyền thông á thì bây giờ cũng cũng phải liên kết nhiều người và tổ chức ra mấy cái buổi đi dọn rác thôi thì khi mà đi dọn rác rất là vui ở một cái là kéo nguyên một bài học sinh luôn mặc đồ màu xanh lá cây nổi ừ. là nổi luôn mà đi dọn rác ở ngay chỗ cái đường cò ông cọp á cái chỗ mà chắc bây giờ mấy bạn cái cái đường 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 gọi là đường thống nhất á Đấy thì thời em như thế nào thì thời cô như thế đó thôi Nên em đừng nghĩ là à, hồi xưa là nó giỏi hơn thời nay gì cả Thời em bây giờ cũng giống như thời cô hồi đó vậy á Chứ không có khác gì đâu
0: Ờ dạ Chắc là uh, podcast này cũng uh, cũng cũng khá là dài rồi Thì uh, <cười> uh, nhân dịp uh, tháng 11 này thì uh, tháng của uh, thầy cô thì uh, cô có Nếu mà cô muốn gửi lời gì đó đến cái người giáo viên mà cô yêu quý nhất Thì cô có muốn gửi lời gì không?
1: Thật ra thì khi mình là học trò Mình được các thầy cô của mình dạy dỗ Rồi sau này mình lại về trường và mình cũng lại tiếp tục là được gặp các thầy cô Thì dĩ nhiên là mỗi thầy cô có một cảnh hưởng liền với mình Nhưng mà dĩ nhiên là mình không có nói ra thôi Nhưng mà mình cũng chỉ là hy vọng là các thầy cô là có nhiều niềm vui và sức khỏe trong cái cuộc sống của mình Và cô nghĩ là cái hai cái mục đích đó thì không chỉ là riêng cô hoặc là muốn gửi đến thầy cô của cô, mà cô cũng muốn gửi đến tất cả các bạn luôn. Chỉ cần có hai thứ thôi, đó là sức khỏe và cái hạnh phúc, cái niềm vui. Thì mình mới như thế nào, cảm thấy con người mình lúc nào cũng được tràn trề năng lượng hết. Đúng không? Và em thấy là trong cái thời đại mà dịch bệnh nó đang kéo dài thế này, thì cái vấn đề sức khỏe là càng được mọi người quan tâm rất là nhiều. Thế nên là chỉ có hy vọng là hai cái vấn đề đó thôi còn cô cũng
0: không có mong mỏi gì hơn. Dạ. Nhân uh, tháng 11 uh, nhân ngày uh, 20 tháng 11 thì uh, cho cái dịp này thì em cũng uh, xin chúc cô luôn là em sẽ chúc cô uh, chiều uh, sức khỏe. Vì vì à, như cô đúng nói đúng thì rồi. sức khỏe nó rất rất là quan trọng đặc biệt trong cái mùa dịch này thì hy vọng là cô sẽ luôn giữ được cái niềm vui và uh, giữ được cái lửa ở trong cái 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 uh, cái, cái nghề của mình uh, để mà Trời. tiếp tục uh, truyền cho học sinh cái ngọn lửa đó để mà sau này khi mà các bạn ra ngoài xã hội thì các bạn sẽ sẽ đóng góp được rất là nhiều à, em cảm ơn cô hôm nay rất là nhiều vì đã đến đây và trò chuyện một cái buổi rất là vui cùng với uh, uh, mi chat của tụi em thì uh, yeah, tụi em uh, em chúc cô một cái buổi chiều vui vẻ yeah.
1: rồi cô cảm ơn bạn uh, mẫn rất là nhiều ha thì uh, cũng uh... Cảm ơn các bạn cũng đã tạo ra một cái cơ hội để cho cô và tất cả các thầy cô khác, hay những thầy cô mà được các bạn mời đến nói chuyện á, có cái dịp để mà trải lòng và cũng hy vọng là nếu như các bạn nào đã lắng nghe được cái buổi trò chuyện này thì các bạn sẽ yêu quý thầy cô của mình hơn cũng như là yêu quý bản thân của mình hơn bởi vì nếu có thầy mà không có trò thì không thể tạo thành ngôi trường đúng không? và nếu chỉ có trò mà không có thầy thì chắc chắn là ngôi trường ấy không phát triển được. Cho nên là cũng hy vọng là giữa cô, giữa thầy và trò có một cái tình cảm thân thiết hơn. Đặc biệt là cái ngày kia, tri ân thầy cô cũng sắp đến thì cũng hy vọng là các bạn cũng làm ra được nhiều việc tốt để cho thầy cô của mình được nhiều niềm vui hơn. Rồi thì chắc là mình cũng tạm biệt các bạn ở đây luôn ha.
0: Dạ rồi. em ừ, chào cô ạ.
1: Rồi chào bạn nha. Bạn buổi chiều vui vẻ.
0: Đến đây thì mình cũng xin phép được khép lại số podcast của MeChat lần này Cảm ơn các bạn rất nhiều đã cùng mình ngồi đây lắng nghe cô Nguyên chia sẻ về câu chuyện của cô Trong hành trình từ một học sinh trở thành một giáo viên Tại Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận Mình hy vọng là những gì mà cô chia sẻ Phần nào để giúp các bạn hiểu hơn về trường, về thầy cô Cũng như là về những thế hệ tại trường Mình hy vọng là các bạn đã tận hưởng podcast Và chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ you mm-hmm.